0: Radek Rak, Agla. Nie wiem jak Państwa skojarzenia, ale moje skojarzenia z tą książką były takie, czemu to wygląda jak Harry Potter. Nie za bardzo wiedziałem skąd te skojarzenia, bo tu nie ma żadnego kolorowego obrazka na tym. No ale tak jest. Poza tym jeszcze jak zobaczyłem trochę tych wyklejek takich, ale jeszcze zwróciłem uwagę na to, jak wyglądają grafie poszczególnych rozdziałów, to może tego nie widać, ale czcionka użyta tutaj do opisów jest czcionką, która no nie jest taka sama, ale jakby nawiązuje do tego Pottera. Nagle zaczyna to wyglądać tak, jakby zbanalizuje tą książkę, napisać Pottera, ale z dziewczyną w roli głównej. Może to jest wystarczający powód, żeby się tym zająć. No ale tak naprawdę to od, od pierwszej strony, ja przynajmniej miałem dużo zabawy z tą książką, chociaż trzeba przyznać, że od pierwszej strony nie wiedziałem, dla kogo jest ta książka. Do tytułu jeszcze sięgniemy. Od razu też zaznaczam, że jest to pierwsza część zamierzonego cyklu. Także fabularnych rozwiązań tutaj nie ma. Nie. Powiedzmy, że tytuł nic nie mówi. Powiedzmy, że podtytuł, czyli Agla Alef sugerowałby, że będzie jakiś Beth. Czyli jest część A, część B. No dobrze, no to dalej jeszcze jest tak sobie. Ani się bać, ani nie bać. To książka na razie enigmatyczna. Motto. Zaczyna się trochę dziwnie, no bo motto jednak zakłada już pewne obycie czytelnika. Motto Siany Dewida Thoreau to jest od tej książki Walden, taka książka opowiadająca o, o tym, że jest możliwe życie samodzielne, niezależne, na łonie natury, że zjemy to, co las nam da i niczego nie potrzebujemy i są wspaniałe wschody, zachody, słońca i żyjemy sobie jak w raju. No tak, tak. Jak, jak się człowiek przyjrzy temu toro, to się potem okazuje, że no tak, ale mama była 800 metrów dalej I to takie życie mu wychodziło. No ale tego w książce nie ma. Nie wiem, czy mu przynosiła jedzenie, czy przychodziła go doglądać. Wygląda tak, jakby był samotnikiem w tej książce, Walden. No ale w rzeczywistości jest troszkę inaczej. I trafiamy na pierwszą stronę. Aha, motto storo. Podobnie my, z ciężkiej larwy w ziemi, przeobrażamy się w lekkiego, trzepoczącego skrzydłami motyla. No i myślę sobie, no to. Dla biologów coś tam, metamorfoza, takie tematy, no niestety zaraz mi się przypomina, że to jest taka część literatury o charakterze inicjacyjnym, czyli rzeczywiście mamy taką literaturę, która ma towarzyszyć człowiekowi w momencie przemian w życiu. Niestety zwykle jest to dedykowana literatura dla nastolatków, no bo to jest ten moment takiego... Wychodzenia z nieświadomości, budowania siebie, wchodzenia świadomego w życie, czyli gdzieś tam ten nastolatek by się pojawiał. Z ciężkiej, z ciężkiej larwy w ziemi przeobrażamy się w lekkiego, trzepoczącego skrzydłami motyla. Czyli ta zmiana psychologicznie byłaby takim punktem. Czy to jest jedyne odczytanie? Ano nie, ze względu na to, że tutaj od razu pojawia się przemiana która będzie nam się kojarzyła z alchemią bardziej, czyli co jest refleksją alchemiczną. No to w jaki sposób z rzeczy podłej uczynić rzecz doskonałą. I to się w tym skojarzeniu takim bazowym mieści, czyli jak ołów zamienić w złoto. Tylko alchemicy niekoniecznie chcą zamiany ołowiu w złoto, tylko używają takiego języka do opowieści, jak dokonać przeobrażenia. Na czym polega przekształcenie? Bardzo często współcześnie alchemię czyta się jako zapisy psychologicznych przekształceń. Czyli to jest niby opowieść, jak przy pomocy kamienia filozoficznego zamienić ołów w złoto, ale jednocześnie to jest opowieść o tym, jak siebie udoskonalić. Jak alchemik siedzi i pracuje, to efektem nie musi być złoto. Efektem jest to, że on dokonuje ćwiczeń duchowych, produkuje siebie. No i znowu, jeżeli tak na to popatrzymy, no to zaczyna z kolei to motto brzmieć poważnie. Ale na ile to jest poważnie i czytelnie? Odwracam parę tytu kartek, tytuły, części, rozdziałów. I jestem zaskoczony, bo od pierwszego akapitu, znowu, nie wiem, jaki czytelnik jest tutaj przewidziany. <grym> na Brackiej padał deszcz. I ku rozczarowaniu Sofii Kluk nie zanosiło się na to, że tego dnia ktokolwiek zginie. Niebo nad miastem stało niskie czarne, ledwie widoczne w wąskim prześwicie nad głową dziewczyny, bo Bracka była ulicą raczej wąską i w połowie długości wyginała się pałąkowato. Takie położenie pozwalało jednak na bezpieczne obserwowanie konwentu minorytów na jej południowym krańcu, bo w razie czego zawsze można było uciec za zakręt. Ja wiem, że na Brackiej zawsze pada deszcz i w tym momencie nie potrzebuję więcej, jak widzę, że ulica nazywa się Bracka, to wiem, gdzie jestem, ale jednocześnie wychodzi wiek, na jakiej zasadzie, powiedzmy, że to jest dla nastolatków, tak, skoro mówiłem o poterze, no to na jakiej zasadzie ten 14- czy 16 szesnastolatek ma być świadomy tego, że to jest takie czytelne, że jesteśmy w Krakowie. Że to się zgadza z topografią Krakowa. No to, to w końcu czytelnik ma wiedzieć, że to jest Kraków, czy ma? Nie wiedzieć, że to jest Kraków, bo w całej tej książce nazwy Kraków nie ma. Wobec tego, na czym polega ten ruch? Czyli y, gdzie tu mamy ten dowcip polegający na tym, że mamy ten Kraków, nie wiem, śledzić, rozpoznawać, widzieć albo być jacyś wtajemniczeni w ten Kraków? I to nie jest Kraków na zasadzie ulic czy raczej nie, nie tylko ulic. <laughs> Powiedzmy, że to jest znowu rozpoznawalne dla mnie, takie jak ta bracka. W tajemnicy przed magistrą Sofia wypychała magistra, w sensie, bo tu już jest konsekwentnie, jak jest magister, to jest magistra. Tak to mamy po nowemu. W tajemnicy przed magistrą Sofia wpychała, wypychała kieszenie anyżowymi karmelkami. Dzwony okolicznych kolegiat wybiły dwunastą, a na jednej z dwóch wież, kolegiaty najwyższej mądrości odegrano hejnał, tradycyjnie urywający się w połowie tonu na pamiątkę nie wiadomo czego. Nie ma żadnych odkryć, nie? Znaczy moim zdaniem to od razu jest wskazanie, że my jesteśmy w Krakowie, rynek, kościół, mariacki, hejnał, <śmiech> zwierzy mariackiej. Teraz usłyszymy zwierzę mariackie. Ale czy ja nie przesadzam? Czy przypadkiem nie jest tak, że e, ogromna część tych e, tych czytelników kilkunastoletnich, dalej nie będzie wiedziała, o co chodzi. No bo jakie zwierzę, jaka kolie, jakie, jaki hejnał zwierz, co to za kolegiata i to są dalej nazwy, które nic nie znaczą. No to, to w końcu my jesteśmy w Krakowie, czy nie? Nie wiem. Po drodze minęła betonowe ruiny kombinatu drzewnego. Zajrzała do jednego z budynków przez wybite okno, ale wewnątrz walały się wyłącznie liście, gliwie i butelki powódce. Kombinaty, relikt Czerwonej Rewolucji zostały podzielone i sprywatyzowane w późnej fazie rekonstrukcji i prawie wszystkie podupadły. Obecnie poręby zarastały, a las ponownie brał góry we władanie. Jeszcze głębiej w zarośniętym brzozami wąwozie Sofia odkryła niewielką kapliczkę maryjną. Złożono pod nią, pod nią bukiet jesiennych kwiatów chryzantem Marcinków, przewiązanych z trawy. Widać było, że dawne kulty przetrwały w, w ukryciu po, po wsiach wśród nieoświeconego ludu. I co się tutaj dzieje? Po pierwsze, już kilka razy było, była ta Sofia. Ilu czytelników będzie kojarzyło, że tutaj chodzi o postać, ale postać o znaczącym imieniu, czyli że musimy tą Sofię sobie na tą mądrość przekształcić, na tą mądrość oświeconą, wewnętrzną, duchową, boską, bo to są te wymiary imia, imienia Sofia, Zofia. No i teraz musimy jakby widzieć to, że tutaj nie dotyczy sprawa samej dziewczyny o imieniu Sofia, tylko dotyczy to czegoś, co się rozgrywa na płaszczyźnie religijnej, filozoficznej. Zauważcie Państwo, jaka uwaga kończyła ten akapit. Widać było, że dawne kulty przetrwały w ukryciu po wsiach wśród nieoświeconego ludu. To to wyłapie, że, wracam wyżej, że bukiet kwiatów przewiązanych z dźbłem trawy jest ofiarą składaną na przebłaganie bóstwa lokalnego, bóstwa okolicy. Dlaczego to jest takie czytelne? Między innymi ze względu na to przewiązanie źdźbłem trawy. Bo to, że to jest to zawiązane, no to jest właśnie to zawiązywać, rozwiązywać, chronić, ochraniać, blokować, budować barierę, składać ofiarę w celu ochrony. No To, to jest widoczny gest magiczny. Magiczny, czyli ten, Wcześniejszy, o wiele wcześniejszy, ten z czasów prasłowiańskich, niech będzie konsekwentnie. Ale znowu, no to w końcu chodzi o to, żeby maskować, czy nie. Zwróciłem uwagę na ten fragment ze względu na to, że tutaj przecież mieliśmy skrót sytuacji, przełom lata 80., 90. Była czerwona rewolucja była zmiana świata, nastąpiła prywatyzacja, w wyniku której zakłady podupadły, no to mamy streszczenie przełomu wokół 1989 roku. Czy to jest w ogóle zrozumiałe? Współcześnie młodzi ludzie nie odróżniają pierwszej wojny od drugiej, ale nie odróżniają drugiej od stanu wojennego. Po prostu. Przecież to jest to samo słowo. Oni tego nie widzą, nie, nie rozróżniają, nie widzą. Na dodatek jeszcze z punktu widzenia młodego człowieka, który potrafi o fotografiach z ulic, ze stanu wojennego mówić, że żołnierze dbają o porządek na ulicach. Nie, że są tacy naiwni ci młodzi czytelnicy, tylko mówią to szczerze, że oni tak to odbierają. Nie? To ja nie wiem. Znaczy, znaczy ja wiem, tak, że to nie jest mój świat już, to ja już wiem, tak. no, ale, ale dalej mnie to, mnie to dziwi, bo w tym momencie jakiego kodu, jakiego języka używać, żeby to było? I nagle zaczyna do mnie docierać, że to nie jest książka dla młodych ludzi, tylko ewidentnie to jest jakiś rodzaj zabawy, ale zabawy dla dorosłych. Bo te dowcipy, żeby to zrozumieć, te, te maskowany Kraków, te dowcipy takie magiczne, czy też grę tym imieniem Zofia, Zofia no to tego nikt nie zrobi z tych młodych. To, to jest ewidentnie coś, co jest, nie wiem czym właśnie, wersją literatury magiczno-czarodziejskiej, ale w wersji dla dorosłego czytelnika, gdyby nie to, że to jest rzeczywiście opowieść o nastolatce. O nastolatce i jej problemach w szkole i w życiu każdych problemach i fizjologicznych, fizycznych, związanych z kobiecością i problemach z nauczycielami i problemach z utrzymaniem i z ojcem, który wyjechał od znaku życia nie daje. No to to jest jakby zupełnie prosta opowieść i wyglądałoby na to, że tą grupą są młodzi ludzie. No a książka jest tak zakręcona i to naprawdę jestem tylko na początku. Tu jest taki stopień zakręcenia tej książki, że, że o co chodziło autorowi? Czy to jest pisane dla włoskiego grona ekspertów? Ale jednocześnie ta książka ma w sobie ten potencjał popularności. Jest prosta, no. jest prosta, można ją przeczytać fabularnie, czyli przeskoczyć przez to wszystko, co ja powiedziałem do tej pory. Ej, nieważne, niech się dzieje gdzie chce, liczy się fabuła. No ale znowu, no, ale w tej fabule te, te skojarzenia z Krakowem są ważne. Ostatni przykład z Krakowa. Na dolne młyny było nie za daleko i nie za blisko. Pusty kosz nic nie ważył i dziewczęta poszły okrężną drogą przez planty, czyli zadrzewiony pas otaczający stare miasto. A ty, Ja teraz nie rozumiem znowu, dlaczego trzeba było tłumaczyć, co to są planty. No to, no to jednak tłumaczy. Tłumaczy tym, którzy nie wiedzą. No, no to po co on maskuje, skoro, skoro tłumaczy, nie wiem. Zadrzewiony pas otaczający Stare Miasto. Jawory i to pole posadzono w miejsce wyburzonych murów obronnych, albowiem miastu chronionemu przez czarne skrzydła cara nie potrzeba żadnych murów. I tu się pojawia już inny wątek, ten, ten car i czarne skrzydła są tą opowieścią magiczno-czarodziejską, która jest tutaj główną fabułą. Ale my na razie jesteśmy w Krakowie, to w takim razie Rzeczywiście, no, planty powstały w XIX wieku po wyburzeniu starych murów obronnych i na tym pasie niezabudowanym zrobiono park miejski. Skoro wiemy, to po co pisać, a jak pisać, no to w takim razie jednak tłumaczy czytelnikowi. No, nie, ja jestem daleki zwykle od uwag takich typowych, dla krytyka literackiego, ale wygląda na to, że Rak chciał tutaj zbudować powieść, która będzie dla wszystkich i dla młodych, i dla tych zaawansowanych, dla początkujących czytelników i dla jakichś doświadczonych czytelników. Czy to się mu udało? Na razie udało mu się o tyle, że ja mówię, dobra, przeczytam drugą część. Jeszcze nie jestem na etapie, do tego już nie sięgam. Ale jednocześnie to, co mówię, może być i słabością, i nie. No bo, bo naprawdę zaczyna się to w dziwny sposób nam splatać. To gdzie lądujemy? No, wracam na początek, bo wybrałem fragmenty z różnych miejsc o tym Krakowie. Wracam na początek. Jesteśmy w czymś, co ma być chyba Uniwersytetem Jagiellońskim, tylko tutaj nie jest to już Uniwersytetem, ze względu na to, że głównym pomysłem tym, chyba trochę utrudniającym życie, przynajmniej temu młodemu odbiorcy, będzie to, że Rak wykorzystał tutaj przejście... Przejście, przekształcenie pewnego sposobu wyjaśniania tego, czym jest wiedza. Tak? Czyli uniwersytet jest miejscem, nasz uniwersytet jest miejscem zbudowania budowania siebie poprzez pracę nad sobą, poprzez zdobywanie wiedzy, wiedzy o charakterze racjonalnym, poprzez doskonalenie umysłu, czyli której efektem ma być doskonalenie umysłu. Czyli raczej nie liczy się to, co studiujesz, liczy się to, ile pracowałeś nad sobą w czasie tych studiów. No to jest ten wymiar uniwersytecki. Ciekawe, co na to rektor chociażby śląskiego, ale tam nie powinien być obrażony na to, co mówię. No to jest nasz wymiar. A tymczasem uraka, wiedza racjonalna, empiryczna, naukowa, no to co on robi? Wyrzuca cały ten pomysł uniwersytecki, i zastępuje go pomysłem, który jest gnozą. Co zrobić z fragmentem takim, że mamy ujawnianie się tego? Sofia rozmawia z jednym z profesorów. Sofia uśmiechnęła się mimowolnie. Profesor Wylk, to od razu widać, że jest z południa od nas, bo on jest z Żyliny, po Bożemu, czyli profesor Wylk z Żyliny. Samą swoją postacią budził strach. Sążeń wzrostu, półsążnia w barach, broda zbuja, od jego głosu drżały szyby, smoknie człowiek, taki był. A odkąd został dziekanem Wydziału Gnozy Naturalnej, zdawało się, że urósł jeszcze bardziej, tak w nim napuchła duma. O babach z dziekanatu już nie wspominając. No bo jest rzeczą powszechnie znaną, że każdym wydziałem rządzą baby z dziekanatu. W dzieciństwie Sofia często robiła im kawały, za które musiał przepraszać jej ojciec, pracownik uniwersytecki, który właśnie zniknął i tak dalej. Czyli z jednej strony mamy nagle ujawnienie tego, że niby uniwersytet, ale całkiem inny uniwersytet, którego wiedza nie jest wiedzą racjonalną, empiryczną, tylko jest wiedzą, czy od tego ucieknę, no, na razie zostawię, wiedzą związaną z gnozą. To jest też wiedza, tylko bazująca na całkiem innym pomyśle. Ta praca nad sobą odbywa się w, za pomocą innych narzędzi. Za chwilkę jeszcze sięgniemy. No i mamy tę uwag, tą, tą uwagę o gnozie, trzeba jakoś się w tym znaleźć, wiedzieć co to za gnoza naturalna, to jest pomysł, który polega na tym, że to jest Wydział Nauk o Ziemi, Naturze, czyli cała ta nasza biologia i pokrewne, no ale zamiast wiedzy empirycznej wprowadza nas tutaj gnoza. No ale następne zdania dotyczą tego, że każdą uczelnią rządzą baby z dziekanatu. Rzeczywiście, no jak ktoś z Państwa przerobił, no to tak było, no trzeba było iść po indeks, oddać, poprosić, postać w kolejce, albo miała humor, nie miała humoru, był wpis, albo nie było, bo nie dała tego indeksu komuś. Wszystko trzeba było załatwiać na zasadzie na klęczkach, prosić o łaskę, no, bo panie zawsze były dumne, że to one w końcu rządzą tym uniwersytetem. No dobrze. No, z drugiej strony, o co mieć pretensje? No, w każdym urzędzie tak jest, także to nie o pretensje chodzi, tylko o zbicie tutaj tych dwóch ujęć, że to w końcu jesteśmy w dziwacznym miejscu, fantastycznym miejscu, ale jednocześnie to miejsce jest całkowicie realistyczne. Uniwersytet może być czarodziejski, upraszczam teraz, bo to nie jest to samo co gnoza, ale baby i tak w nim rządzą. Czy też pan jest tu, jak wolimy? Wszędzie będzie coś takiego się pojawiało w języku wypowiedzi, czyli tam, gdzie oni będą mówili o tej swojej wiedzy, tej gnostyckiej wiedzy, będziemy mieli trudność. No bo jak się w tym połapać? Szembełe, szembełe, kaduki gubełe, to akurat jest tam przestylizowane z innego języka, rozumiecie państwo. Co zgubione, znalezione, znalezione, zagubione. Stara postukała paluchem, waleta popatrzyła na Sofię. Odbywa się tutaj wróżenie przez... Właśnie tak jak unika się tutaj nazwy Kraków, to zbudowano taką nację, która dla mnie jest jednoznacznie żydowska w czasie lektury, no bo tam te szembełe, kaduki, tu już ewidentnie mamy zidisz, jidysz, gubełę, to jest oczywiście na zasadzie czary, mary, abracadabra żeby tylko sylaby się układały, tu nie ma treści żadnej, no ale korzenie tego są żydowskie. Tylko tyle, że ta społeczność nie jest tutaj nigdzie nazywana społecznością żydowską. To jest coś dziwnie, dziwnie pośredniego. Tak jakbyśmy wzięli wszystkie mniejszości, czyli żydowską, cygańską, arabską bardzo często i zbudowali z tego jakiś twór taki syntetyczny. Niby coś rozpoznajemy, ale jednocześnie rozumiemy, że to jest obce. W zasadzie korzystne, tylko... Znowu ten ciężar realizmu sprawia, że, że zamiast zysku dla mnie zaczyna być tym trochę braku, jakby nie ma zdecydowania, nie, nie widać co jest. No i ona wróży naszej głównej bohaterce. Zwróciła się ze współczującą czułością. Ciebie czeka siedem miłości i te siedem miłości wyzwoli cię od czarnej pani. Wtedy ty będziesz ty. Ale, ale musicie obie pokazać kartom, że wam zależy. Jednej, żeby znaleźć, co zgubione, drugiej, żeby zgubić, co ciąży. Sofia sięgnęła więc bezwiednie po kolejne kopiejki, ale Fatmie, Fatmie Chmura wystąpiła na czoło tej wróżącej. Trefne trefle, trefny pieniądz. Ile dasz, tyle masz. Ile warte, co zgubione, tyle warte znalezione. Daj większe pieniążek, bo wiem, że trzymasz. Jakby z samego tego kontekstu bardziej słyszymy Cygański, taki taki element, powiedzmy. No więc ona rezygnuje z tych kopiejek i daje złote suwereny, żeby usłyszeć wróżbę. Będzie to wpływało na fabułę później. No to gdzie jesteśmy? No znowu jesteśmy w tym dziwnym miejscu, w którym to wszystko zaczyna nam się i upraszczać, i komplikować. Bo nie wiem, jak się do tego odnieść. Czy to są stylizacje takie, które pomagają, czy takie, które utrudniają? Jakby próbuje rak wzbogacić tekst spróbuję pokazać więcej zależności. Tylko te zależności są dla mnie czasem zabawne i jednocześnie ja stale mam w głowie to, no dobra, ale kto to będzie widział? Powiedzmy, że przykład tego typu. Powinien być rozpoznawalny przez Bytomian, zaraz, zaraz się wyjaśni o co chodzi, i do czego pije teraz. Rozmowa postaci, rozmowa jest o świętach, między innymi wobec tego zbliża się Tiferet Bel. Nefilim, i tu wyraźnie znowu słychać widzisz. Tiferet bel nefilim, czas wielkiego sezonu. Rabini, znów to, ten ukłon taki, że to pewnie Żydzi, nie, tylko nie nazwani rabini siedzą w domach modlitwy i przez kilka dni nie wychodzą. Usługują im jomskie chłopaki, bo w tym czasie rabini nie mogą zobaczyć kobiety. I te, to jomowie, to jest ta dziwna rzecz jakby Romów, połączyć z jud judaizmem, wyznawcami judaizmu, czyli z tym, co my spolszczamy z kolei jako Żydzi. Natomiast to, to jud będzie tutaj takim bardzo wyrazistym w wielu językach powtarzanym elementem. No to mamy tych jomów jako nazwę tego syntetycznego otworu, ale nie na to zwracam uwagę. Dalej. Był to jeden ze, zwyczajnych, ze zwyczajów Jomów, o których Sofia słyszała i które wydawały jej się przeważnie śmieszne i odrobinę niesamowite, ponieważ Jomowie używali kalendarza księżycowego o 13 miesiącach, co 6 lat musieli dołożyć dodatkowy tydzień, aby Rachuba się zgadzała. Ten nadwymiarowy czas nazywany Wielkim Sezonem, był największym jomskim świętem, ale przygotowania do niego wymagały od rabinów wielu dni tajemniczych rytuałów, wśród których nie najmniej dziwnym było noszenie przez cały miesiąc zielonej poduszki z frędzlami. Końcówka jest oczywiście żartem o tej poduszce z frędzlami, ale wracamy do wcześniejszej rzeczy. Czyli czas Wielkiego Sezonu, trzynasty miesiąc i układ zdań, który tutaj jest, jest parafrazą. Ja bym się kusił nawet o to, że cytatem, tylko lekko przekształconym, więc ja rzeczywiście zmierzam w stronę tego, że parafrazą. Parafrazą opowiadań Bruno na Schulza. Za chwilkę w innym fragmencie pojawi się kontekst ulicy Krokodyli. Że tu jest ulica Krokodyli. No i teraz ten Schulz, ulica Krokodyli. Nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę na tą próbę Porozumienia bytomsko-Drochobyczewskiego, która nastąpiła, czyli mamy skwer krokodyli, To chyba tak się nazywa bytomią, koło gazowni. Troszkę malowidło, troszkę mozaika na ścianie pokazująca taką sylwetkę Żyda na tle symbolicznego czy tam zarysu pejzażu miasta. A obok na tych schodach też się to tak nie, uroczo mnie to ujęło. No, tak w sensie trochę ironizuje trochę nie na szczycie schodów jest kostka wyjęta z ulicy Drohobyczu, gdzie Schulz pisał te opowiadania z ulicy krokodyli właśnie no bo taka rozpoznawalna ulica handlowa. Ja rozumiem, tak? bo wystarczy mi Noc Wielkiego Sezonu, żebym od razu przypomniał sobie spis treści opowiadań na Szulca i widzę, bo tam jest Noc Wielkiego Sezonu. I od tego zaczyna się to opowiadanie. Działo to się w tym, tym, tym dziwnym 13 miesiącu i dalej mamy bardzo podobną opowieść. Tak jakby wyraźnie jest nawiązanie zrobione. No to ten żart Raka był dla mnie. No ale kto jeszcze? Znaczy, czego on wymaga w tej książce? Żeby ktoś nadążał, żeby ktoś to rozumiał? Czy też to wszystko jest jakimś dziwnym wprowadzaniem w błąd? Bo może tu rzeczywiście dowcip jest taki, żeby przestać się tym zajmować, przyjąć to wszystko jak leci nie rozpoznawając elementów. Ale jeżeli tak zrobimy, no to ja już w zasadzie całą książkę zczyściłem na początku. No, jest dziewczyna, ojciec wyjechał, ona musi dawać sobie radę, to jeszcze jak w bajce o, o kopciuszku pójdzie na służbę, no niech będzie, że ją zmusili na tą służbę i będzie w kuchni jak ten kopciuszek pracować, no. I koniec pierwszego tomu. Znaczy to uwalnia się z tej kuchni ostatecznie, ale taka jest fabuła. Czyli fabularnie w zasadzie to tu się... Nic nie rozgrywa, no, rozgrywa się w takim razie coś, co ma ten charakter jednak zaszyfrowany. Tylko znowu, no to jak to jest takie zaszyfrowane, to dla kogo on to pisze? Nie, 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 nie łapię tego dalej, no chyba, że to znowu wychodzi tak, nie? Ja już żartowałem na ten temat, że tylko kupię książkę, to od razu sprzedaż książki wzrosła o 100%. Kupiłem jedną. Bo... To jest akurat popularne. Masę ludzi czyta, bo ragi jest popularne.